0: Hej, hej och välkomna till 5 podden med mig Robert Burnley
1: och mig Johan Wadser. Yes,
0: och det här är alltså bröstsmärta del 3 som vi kör idag. Mm, eh, denna grå kalla februari eftermiddag fast som inte är riktigt så kall som jag kanske hade önskat, men ja, ja. våren är ju på väg, kanske lite för tidigt. Jag har klimatångest. <laughs> ja.
1: Det kommer något bakslag, det kommer att bli sån varje vinter 2.0 sen Det brukar
0: alltid bli det ju Minns du för två år sedan, nej tre, några år sedan i alla fall När det blev typ snöstorm på Valborg
1: Det minns jag faktiskt Det det var hemskt Jag minns också när jag började plugga, i gick och Tåga, sittning och Jag bodde i Gränby då och Jag gick hem i enbart tåga Och ett par Converse Och då var det det var en sån här riktig vinter, minus 25 eller någonting. Det var ja. inte kul. Nej. Så jag tycker det här är helt okej okay, faktiskt.
0: Just, det, just den här... det, var roligt också att du kommer ja. från Skåne, gick T1 och bara var så här Jag har aldrig, jag har aldrig sett en sån här vinter förut. <laughs>
1: Precis. Ja, det var ungefär exakt så det gick <laughs> <kul>. <laughs> Vad är det där vita som kommer från himlen?
0: <laughs> ja, jag har hört talas om så här, här snö. Ja, det, det där var ungefär min, min bästa skånska. hoppas du inte tar illa upp. Äh, nej, jag, jag är väldigt van. Eh, ja, men jag kan tänka mig det
1: faktiskt. Du säger också att skonska skån, är en skärmigt dialekt. Brukar ju, ja, men det är det ju. Eh, ja, Ligga högt på listorna mm.
0: över dem. Ja. Det är sant, det är sant. Sån bästa dialekterna. Lite iran eller ah, Nej, okej. Okay, <laughs> nah, don't
1: go there. Ja. All right. ska vi köra igång med ämnet? Ja,
0: precis. Idag ska vi...
1: Det här är ju en fortsättning på vår bröstsmärta. Det är inte en trilogi. Kvadrilogi kanske man kan säga. Ja, jag tänkte säga
0: kvintologi men det är väl fem Ja, ja.
1: precis. Vi kanske får få göra ett avsnitt med lite extra diagnoser. Precis. Det återstår att se hur många delar det blir. Men det här är i alla fall den tre, tredje delen mm. då. Vi ska prata om en lungemboliv. Precis. Och det är en av de här tre viktiga diagnoserna att alltid har i åtanke när en patient söker med bröstsmärta. Mm. En av de här internmedicinska eh, dödliga sjukdomarna mm. som man kan stöta på på akuten.
0: Mm. Den är lite knepig är det inte det?
1: Den är väldigt knepig. Mm. Eh, och där, där har vi den lite så här fruktad också. Mm. Man är alltid lite nervös. Eh, oh, missade ja, lite. jag lungembolin nu? Ja, oh, lite här. ängslig kring det där. Ja, ja. precis. Uh, och det jag kan ju direkt säga att uh, bröstsmärta är absolut ett symptom man kan få av lungemboli. Uh, men uh, dyspne eller andnöd kanske är ännu vanligare. Ja. Uh,
0: Precis, det är ju en av de grejerna man inte får missa när en patient söker med bröstsmärta. Men bröstsmärta är inte det vanligaste symptomet vid nej. lungemboli. Nej, exakt. exakt.
1: Uh, ja, men ska vi börja Bara liksom med vad är en lungemboli? Ja, men det, det jag tycker det. jag.
0: Och emboli är ju en, en blodpropp som har bildats någonstans och sen åker den iväg till en annan lokal och sätter sig och ja, kan orsaka problem där mm. helt enkelt. Precis. Och lungemboli då ja, det är det en propp i lungans artärer.
1: Ja, exakt. Och nu får man ju ha, ha lite koll på det här med eh, stora och lilla eh, kretsloppet, ja. eh, system och lungkretsloppet eh, när, man, när man tänker på ursprung till den här embolin. Just det. Just det. För det är ju... Eh, det man ofta förknippar med lungeblil är DVT, alltså djup ventromos. Mm. Till exempel i, eh, i benen, mm. eh, typ mm. att det bildas en, en blodpropp där, venöst, som sen då åker tillbaka till, eh, till hjärtat, höger sida hjärtat, höger förmak höger kammare och då kommer ut i eh, den arteriella sidan i lungkretsloppet. Just det, med
0: mm. egentligen ja, vad ska man säga, syrefattigt blod då, som kommer upp i lilla ja, kretsloppet. Exakt, ja, exakt.
1: Eh, och eh, precis, då kan den fastna där någonstans mm. i det här kärlträdet. Mm. Vi kommer in lite mer på det sen kanske. Mm. Men eh, det förstår man ju att det ger ju problem då. Som Robert nämnde, som ni alla känner till, så är det ju det blod som eh, är i lunga och som då ska syresättas i lungorna. Om det blir en propp i ena tär där, då kommer man ju få problem med att syresätta en del av blodet som eh, åker ut i lungorna. Mm. Eh, och där kan vi ju få dyspne. Mm.
0: Precis. Men du, jag tänkte mm. på det här. Du har ju ett seminarium med det här med angiologi. Och det. Och hur kommer det säga att de här propparna gärna bildas i, i benens eh, vener?
1: Ja, men det, det är en bra fråga. Eh, för att förstå lite varför det bildas blodproppar generellt så kan man ju eh, tänka den här Virchows triad. Mm. Eh, tre olika bakomliggande orsaker till venös eller ja, men generell tromboembolism. Just det, det, är många triader uh, inom ja, verkaryrket. Ja, precis. Uh, Tetrader, till och med tetrad kommer just det. på termin 6, tror jag. Ja, um, mm, nej, men de tre faktorerna där, uh, det är kärlskada, mm. hyperkoagulabilitet oh, och ja. stas, ja. nedsatt blodflöde. Ja, just det. Uh, och alla de här sakerna kan ju då påverka så främja blodets benägenhet att koagulera. Mm. Man kan tänka, utan att för de så, så, så kan man ändå eh, tänka koagulationssystemet som är en balans av pro- och eh, antikoagulerande faktorer mm. hela tiden. Mm. Eh, om man till exempel då har blod som står stilla så det är det mer benäget att eh, klumpa ihop sig helt enkelt. Mm. Eh, har man en kärlskada då vill ju kroppen såklart täppa till den här kärlskadan. Ah, just det. det behöver ju inte vara ett sår, alltså faktiskt liksom en ruptur i ett kärl. Det, det kan vara ateroskleros till exempel ja. som ju fungerar på något sätt som en kärlskada. Ja. Och hyperkoagulabilitet där har vi ju till exempel medfödda rubningar i ko koagulationssystemet mm. det kan också vara förvärvade rubbningar mm. eh, och man kan ju tänka sig till exempel då en, en malignitet där man har generellt inflammatoriskt och pro tillstånd i kroppen precis, det är eh. lite
0: diffust det där med det är massa mm. saker som ingår i det här, eller så kan orsaka hyperkoagulopati ja,
1: precis kan man det, hyperkoagulopati ja. ja men precis, eller hyperkoagulabilitet om man vill inte sätta om man inte vill sätta en, en sjukdomstämpel ah, på det. Just en just parti. Just um, ja, det är alltid bra att ha det i åtanke. Mm. Vi kommer att komma tillbaka till det när vi snackar riskfaktorer. Just Men uh, för att upprepa. Alltså blodstas. Eller nedsatt blodflöde. Mm. Hyperkoagulabilitet. Uh, och kärlskada. Mm. Har man någon eller flera av de här faktorerna. Uh, till exempel lokalt så i benet. Uh, har man uh, venösa klaffar som är lite trasiga så blodet inte riktigt kommer upp igen mot hjärtat. Mm. man kan på sitta stilla länge, mm. eh, en lång flygresa, gipsat ben till exempel. Då kan blodet koagulera i de djupa venarna. Ja. Eh, och därefter kan då den här tromben snirkla sig upp tillbaka ja. mot hjärtat och fastna i lungorna.
0: Just det, mm. just det. Eh, och men lite riskgrupper då för, för att ha sådana här hyperkoagulabilitet- Uh, då har vi ju cancerpatienter, som du nämnde, där, malignitet. Mm. Uh, äldre patienter generellt, mm. uh, lite riskzonen där. Uh, de som är gravida. Ja,
1: precis. När man är gravid, då ställer kroppen om för att uh, vara beredd på en förlossning. Mm. Man, då måste man kunna stoppa en, en blödning. Uh, så då är man generellt mer benägen att koagulera, kan mm. man säga.
0: Just det. Uh, och sen har vi
1: också strokepatienter, löper ökad risk. Uh, och det gäller stort på grund att man kan vara immobiliserad mm. uh, har man en fullständig pares i, i ett ben till exempel mm. man är just i underbenet så är man beroende av den här muskelpumpen mm. för att få tillbaka det venösa blodet om man är immobiliserad av någon anledning då kommer, man, då kommer blodet uh, stasa ner i benet och, ja.
0: och då får man ju det här stasmomentet som också ingår i Virchhoffs ja, precis bra
1: uh, Sen kan man säga att generellt är hospitaliserade patienter. Ja. Alltså patienter som ligger inne och är allmänt sjuka. Om man har en inflammatorisk process i kroppen då, då kommer man vara mer benägen att koagulera. Mm. Mm.
0: Precis. Ska vi gå igenom lite symptom då på, på lungemboli? Eller hade du något ja. du ville ta upp innan?
1: Nej, men egentligen inte. Vi, vi kan väl gå vidare till symptomen. Ja, uh, och vi kan fastna här rätt länge för att symptomen på lungemoli eh, ja, de är många, de är många mm. och de kan vara, det är ett stort, eh, ett stort spektrum. Mm. Eh, om vi bara återvänder snabbt till vad som faktiskt händer är det att eh, en blodpropp fastnar någonstans i lungartärträdet så att säga. Mm. Eh, om vi tänker oss eh, att det fastnar väldigt proximalt mm. alltså precis i början av trädet, till och med innan Lungatärna förgrenar sig. Då kommer man ju i värsta fall få en, en total avstängning av blodflödet ut i lungorna.
0: Just det, du ska bara tänka. Då är det, kommer det upp från höger kammare upp i trunkus pulmonalis. Exakt. och Någonstans där innan det delar upp sig i höger och vänster lungatär, då så, så sätter sig det
1: Ja, den eller i förgreningen. Mm. Då, man brukar kalla det som en sadelemboli om Just man sitter det. precis i förgreningen där. Ja. Men vill det se riktigt illa, om vi tar worst case scenario, mm. då kan du. Helt täppa till mm. eh, lungartärerna. Då. En sån här massiv. Eh. Ja, men precis. Mm. Eh, och då, eh, då får man ju såklart en väldigt alltså en hemodynamisk på påverkan. Man, mm. man kommer ju inte få något blod ut genom eh, lungorna för att inte så mycket blod tillbaka till vänster eh, förmak och kammare.
0: Precis, det blir liksom stopp i hela kretsloppet. Ja,
1: det blir stopp, och man kommer ja, men man, man kan svimma, man, man kan få hjärtstillstånd eller snabbt eh, PA brukar man mm. få då pulslös elektrisk aktivitet, eh, till exempel. Mm. Eller brukar. Men det, det kan man få. Um, och eh, ja, om man, man en blir eh, massiv, sådan så kan man dö rätt så snabbt faktiskt. Mm. Ja. Det är... um, Förståeligt.
0: Mm. Men den kan också sätta sig längre ut i kärlträdet.
1: Precis. Om vi tänker oss en liten, en liten sån här propp som glider utan problem ut i periferin mm. och kanske fastnar någonstans där ute. Då det kan det fortfarande vara väldigt dåligt lokalt för den biten av lungan som är beroende av, av det här lilla kärlet. Ja. Men det kommer, inte få någon större, liksom, det kommer inte få någon hemodynamisk påverkan. Nej. Man kommer inte tappa i blodtryck och så vidare. Nej. Det kommer troligtvis inte ha särskilt mycket påverkan på saturationen. Alltså eh, förmågan att syresätta blodet. För att det är bara en liten del av lungan som är, det är avstängd. Klart, det
0: klarar man att kompensera med resten. Liksom.
1: Ja, mm. precis. Om man har hyfsat välfungerande lungor. Vi kan komma tillbaka till det lite senare. Mm. Men vi tänker oss typ, eller normalfallet, en, en hyfsat eh, frisk och vital person. Mm. Så, de, de tolererade det rätt så bra. Kanske inte få så mycket symptom. Det man kan få då det är att ja, men, det blir ju en, en inflammatorisk process det här och eh, faktiskt är det så att en liten del av lungan där kanske till och med går att en, det blir en lunginfarkt. Mm. Det blir så pass nedsatt blodflöde att det går en ja. och eh, det blir en inflammation och det kan ge en
0: ordentlig retning av plevran. Just, som säga. är innerverad till ja, skillnad precis. från resten av parenkymet som är, som ja, men är precis. Inte innerver, eller inte innerverat med, med sensoriska Nej, men precis. så får man en liten perifer lungemboliv eh, som ligger nära plevran,
1: då kan man få väldigt ont mm. alltså riktiga så här andningskorrelerade smärtor mm. eh, det behöver inte alltid vara så farligt och det här kan man ju få efter man har kanske, haft en lungemboliv och fått behandling så kan mm. man ha kvar under smärtor rätt länge mm. eh, men det behöver inte vara så farligt egentligen. Eh, och vissa märker inte alls av att de har lungamboli. Nej. Eh, man kan ha kronisk lungembolisering och inte ha några påtagliga symptom. Så vi har hela spektrat från eh, plötslig död egentligen till eh, inga symptom eller Precis. väldigt ringa. Precis. Så hur, liksom, hur ska man navigera i det här då? Ja. Eh, vi nämnde ju lite eh, man, man kan dela upp lungembolier eh, beroende på om de har Eh, hemodynamisk påverkan eller inte mm. och kommer det bli massiva eller icke-massiva mm. och det är lite av en djungel eh, de här begreppen mm. Eh, mm.
0: Precis, jag tänkte att vi har ju massa olika symptom då vid, vid lungemoli, men om vi fokuserar lite på just bröstsmärtan, eftersom att det ändå är, är från det hållet vi kommer idag eh, så tänkte jag om, om du skulle få, precis som du gjorde i förra avsnittet när vi pratade om smärta vid AKS ja. om du vill, vill gissa dig fram till vad, mm. vad Susanne Järhult skriver om, om smärta vid lungemboli enligt OPQRST.
1: Mm. Ja, men då, då skulle jag säga att eh, en, en typ av smärta man kan få i lungemboli är just den här pleveritsmärtan. Mm. Alltså en, en smärta som kan sitta egentligen var som helst i thorax mm. eh, som är andningskorrelerad, så skarp. och liksom, i, Ja, nu kommer till det. Alltså. Du ska börja med O. Ja, men just det, just det. On, on um, I mean, Ja, bra fråga. Jag, det, om jag får göra en liten avvikning. Jag tänker mig att man kan också ha, om man har en större lungoblid att man kan få med den här diffusa liksom tryck-över-bröstet-känslan mm. eh, som hänger ihop med dyspne också som man kan kategorisera som en form av bröstsmärta. Mm. Men den här lite mer... Eh, inflammatoriska retningen av plevra eh, den borde ju inte komma liksom pang utan det borde ju ta en liten stund för den här alltså inflammatoriska eh, processen att utvecklas. Ja. Ja.
0: Här står det att den oftast är plötsligt påkommer. Okej, okay, ja. Mm. ja, men det ser man. Mm. Eh, och det kan ju vara då men precis som infarkt i hjärtat att det kommer, kan utvecklas ganska snabbt då, mm. den här eh, men i smärtan egentligen. Eh, ja. Jo, ja, det skulle kunna det... vara. Absolut. På det viset. Eh, P då, position.
1: Eh, ja, men jag ska säga var som
0: helst egentligen i tårax. Det kan ja. vara var som helst i tåraxregionen. På q då, quality. quality. Ja. Pratar lite om det redan. Ja, men precis. Ja.
1: Alltså den här pleveritsmärtan är ju en rätt så skarp och
0: ehm, ja, jag vet inte om man ska säga den som liksom en brännande eller liksom, ja men huggande. huggande. Ja. Kan, vara det, kan vara både tryckande, kramande eller huggande vanligaste plevritsmärta mm. och det är precis som du säger då. och det är ju typiskt med den här andningskorrelationen när plevrabladen gnids mot varandra och då plevra per, äh, viscerale egentligen framförallt kanske är det som är retat att när det gnider mot varandra så, mm. så, mm. så gör det ont. Ja. Um, om vi går vidare till R då. relieving and aggravating factors ja men värre av att Ta djupa andetag. Ja, 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 ofta till smärta. Uh, severity tänker inte låta dig gissa för där står det kan variera. Ja. Det kan göra olika ont helt ja. enkelt. Uh, och så time.
1: Ja. Um, nej men det, det jag vet uh, dels ja, men lite av erfarenhet uh, inte personlig erfarenhet men det kan ju hålla i sig rätt länge den här pleveritsmärten även när mm. man har uh, diagnostiserat också att en behandling mot lungamboliv. Mm så jag vet inte riktigt om det var svaret på frågan
0: här Ja, det är ju svårt att gissa vad hon, de hon har skrivit här, <laughs> ja. här smärten uppkommer ofta före eller i samband med övriga symptom feber kommer senare vid inflammation och infektion som pneumoni brukar feber föregå dyspné och hållsmärta
1: Just det, så, så att... det är ett sätt att differentiera då mellan eh, pneumoni eller eh, ja men, pneumonia med pleuritretning ja. och lungemboliv Ja,
0: mm? att ja. Precis. Och Sen hade vi de här associerade symptomen där liksom dyspné kanske är det mest talande. Uh -huh. eh, Tachypnea, alltså man har hög andningsfrekvens, tachycardi, mm. eh, hosta och hemoptys brukar man prata om också. Mm. Torrhost att man hostar upp blod, det kallas hemoptys. Mm. Eh, också sådana symptom som man associerar med lungemboli. Mm. Eh, det är ganska ovanligt, har jag för mig egentligen, yeah. hemoptys. Men att det kanske har ganska hög specificitet. Du sig bara.
1: Ja, nej, men jag, jag tänker med det. Alltså, det är i kombination med rätt så akut dyspné. Mm. Annars om man har mer långvarig utveckling av dyspné och hemoptys då kanske det drar lite mer åt eh, lungcancerhållet. Ja. Eh, tänker jag. Alltså, om... ja, jag tänkte infektion. Ja. Men, infektion? Ja. Ja, eh. Man kan få blod i Jo, det kan man ju också få.
0: Fast det kanske inte är ja. samma sak om man har röda strimmor i upphosningarna eller om man har liksom ordentliga blodklumpar nej. som kommer upp. Men ja, malignitet, absolut. Jag
1: Mm, mm.
0: precis och sen som du sa vi kommer in på lite av det, det senare också att man kan få hemodynamisk påverkan och att man blir liksom cirkulatoriskt instabil på grund av den här precis. den här eh, stora eh, embolin då, som man kan ha
1: mm.
0: precis eh, och
1: ja precis då eh, ska vi väl kanske gå vidare till att prata om när man bör misstänka Uh, lungombole och hur man ja.
0: diagnostiserar det. Ja, precis. Uh, och det är, ju, det är ju på ett sätt knepigt för att det kan ha så många olika symptom och det är mm. något man inte får missa och så vidare. Men det är också väldigt algoritmstyrt ja. uh, på, på ett sätt. Det finns många hjälpmedel att ta till här mm. som är tänkt för att det ska underlätta vid diagnostik, mm. men det kan vara lite förvirrande i början.
1: Exakt. Och jag tänker att vi kan börja änden med alltså hur man faktiskt diagnostiserar Lungenboli. Eh, då måste man göra någon form av avbildning. Mm. Eh, och vanligast då är en DT, eh, lungartärer kallar man det för mm. i Uppsala i alla fall. Alltså en DT med kontrast. Ja. Eh, och då tar man, tar man bilder då när eh, kontrasten är i lungartärerna. Då ser ja. man ju tydligt om det är ett stopp någonstans.
0: Precis. Eh,
1: men det är inte så att man vill göra en DT med kontrast på alla patienter där man misstänker lunga på liv. Man kan inte DT alla som kommer Nej. med bröstsmärta det för att utesluta. Liksom. DT det är ju en del strålning. Ja. Man vill inte i onödan stråla unga personer till exempel. Och så kontrastmedlet. Men
0: djur är Vill mm. man inte heller utsätta allas njurar för. Alla minst de som har lite njursvikt. Och man är lite, som är lite där. Mm.
1: Nej, men så då, då kan vi komma tillbaka till det här som vi pratade om för något avsnitt sedan med pretest probability mm. och sådär. Man måste göra en bedömning. Mm. Eh, liksom, om det är en patient som har väldigt, väldigt, väldigt låg sannolikhet för att det här skulle vara en lungembolig, då så behöver man inte gå vidare. Eh, vi, vi kommer tillbaka exakt hur man går tillväga här. Men då, kommer det, eh, då är det så pass låg sannolikhet att det är lungembolig att man inte behöver göra det Precis. Om man har väldigt, väldigt, väldigt hög sannolikhet om patient eh, håller på att krascha helt, ja. eh, då vill man heller inte ödsla tid på att eh, göra en DT.
0: Då kanske man är så pass säker på sin diagnos och mm. att det är så hög pretest probability, att man vill gå direkt på behandling för att mm. inte slösa tid.
1: Exakt. Eh, så nu ska vi försöka navigera det här. Ja,
0: precis. Ni får hålla i er här för det kan, det kan bli lite rörigt och, och det är lite krångligt i början. Men jag tror det kommer bli klarare efter vi är klara. Mm.
1: Precis. <laughs> Nej, men det man kan använda sig av här det är något som heter Wells Score. Precis. Och det är en, ett poängsystem där man egentligen eh, har med olika riskfaktorer och kliniska tecken på Lungenbollib. Objektiva eh, fynd. Precis, objektiva fynd. Eh, och de får, man, man får lite olika poäng för de här då. Eh, och beroende på poängen så avgör det handläggningen.
0: Ska vi bara riva igenom den lite mm. snabbt då? Deras, om man har kliniska tecken på DVT alltså djup ventrombos, det här vi pratade om tidigare i mm. benet där propparna kan, kan ha sitt ursprung då får man tre poäng bara där.
1: Ja. Och då vill jag bara direkt säga att det finns ju en well score för DVT också. Ja. Så det är viktigt att hålla, hålla isär de här. Alltså får man eh, ja men hög sannolikhet på well score för DVT då har man ju kliniska tecken på en DVT också. Precis. För att de sakerna ingår precis. Um, mm.
0: Men Men har man tecken på DVT då, och det, det kan man ju använda den andra wells för DVT för att se om man har, eh, då får man tre poäng. Mm. Har man en man takikard, alltså om man har hjärtfrekvens på över hundra slag per minut, då får man 1,5 poäng. Hemoptys, det vi pratade om tidigare, det där med att man hade blodiga upphostningar, då får man en poäng. Och immobilisering och kirurgi, det, det står med som en, en här. Och då ska man vara noggrann med att det, det gäller mer än tre dagar i sträck att man har varit immobiliserad sängliggande. Mm. Eller kirurgi inom fyra veckor. Så det är tydliga regler där. Då mm. får man också ett och ett halvt poäng om, om något av det stämmer. har man haft lungemboli eller djup ventremås tidigare i livet så får man ett och ett halvt poäng. Om man har haft en malignitet, alltså cancer på något sätt som är behandlad inom sex månader eller om man eh, står under palliativ behandling alltså mm. vård i, i livets slutskede att man lindrar symptomen inför eh, att man ska avlida då får man ett poäng och sen så finns det en annan också den är inte så objektiv i och för sig Nej. lungemboli mer sannolik än annan diagnos då får man också tre poäng mm. och man ska alltså komma upp i katoffvärde vid fyra
1: mm. precis uh... Och om vi då bara snabbt minns eh, virchow så är det fler av de sakerna som går in med riskfaktorerna. Liksom. Eh, mm. Som immobilisering mm. eller malignitet, hyperkagelabilitet.
0: Mm. Eh, och med cutoff-värde på fyra menar jag att om du har mer än fyra poäng, då har du hög sannolikhet att det rör sig om en, en lungemboli. Mm. Och om du har under fyra poäng, eller upp till fyra poäng, då är det låg sannolikhet att det rör sig om lungemboli.
1: Mm. om vi bara resonerar lite kring det här så om man då det krävs egentligen bara att man har lungenemboli som är det mest sannolika diagnosen och att man har någon riskfaktor eller något mm. kliniskt tecken egentligen mm. på lungenemboli mm. då har man automatiskt hög misstanke om lungenemboli ja. eller det, det är hög pretest probability. Ja.
0: Och om, om man då kommer in om, om säger att det kommer in en patient och så, som får 5 6 poäng på Wells score mm. Vad skulle du göra då, Johan?
1: Då skulle jag direkt beställa en äh, CT.
0: Precis. Precis. För då har vi så pass hög risk att det rör sig om en lungemboli att vi, vi måste utesluta eller bekräfta det med en, mm. en äh, Precis. Mm. Men det, det blir lite knepigare när de inte riktigt uppfyller de här poängen. Får så höga poäng på L-score. Mm. Om man Precis. har låg poäng på L-score då.
1: Ja, det är inte så... Nödvändigtvis att man bara kan avfärda misstanken då. Nej. Eh, utan det här D-dimer kommer in. D-dimer, eller D-dimer, jag eh, vet inte riktigt hur man <gör> bör uttala det. D-dimer. D-dimer. Eh, det är då ett, eh, ett prov som stiger. Eh, det är en nedbrytningsprodukt eh, av fibrin. Just det. Eh, så det, det stiger då om man har en, en propp ja. någonstans i kroppen. Grejen är att det stiger också av en massa andra saker. Ja. Det stiger om man har en inflammation i kroppen av någon anledning som helst egentligen. Det stiger om man har precis. malignitet och sådär.
0: Så man kan säga att sensitiviteten är väldigt hög men specificiteten är väldigt låg.
1: Exakt. Och sådana prover är ju bäst att använda för att utesluta någonting. Just det. För att i och med att det är väldigt känsligt så det stiger om man har en, en propp någonstans i kroppen.
0: Men om man är fullt frisk så...
1: och Precis, och inte har en propp, då så... Eh, om det då, om det då är lågt eller normalt, då kan man med rätt hög sannolikhet utesluta mm. propp. Mm. Eh, precis, så om man då med well score får eh, fyra poäng eller mindre mm. då så kan man ta ett d och om det är negativt då kan man med hög sannolikhet utesluta lunganboliv. Mm. Med det sagt så kan man inte 100% utesluta lunganboliv, Nej. men alltså 97% eller något sånt som är mm.
0: sensitiviteten typ och delning Ja, ner.
1: Exakt. Så att, alltså, det är så pass bra på det att man, äh, ja, man man kan säga. Då kan man. Man kan säga hem patienten. De har man gjort sitt bästa helt ja, alltså. enkelt. Ja, men precis. Och det är också värt att veta att det är väldigt sällan i inom medicin som man kan med 100% sannolikhet säga någonting. Mm. Så om man är uppe där på 95-97% då mm. är det gott nog. Så. Mm.
0: Det finns mm. ju en annan skattningsskala också bara för att förvira lite mer som kallas för PERC P -E -R -C, så för Pulmonary Embolism Rule Out Criteria och den här eh, den finns inte med egentligen i Uppsalas PM för lungemoli men den finns med på många andra ställen kan vara bra att känna till tänker jag mm. och det är ju då eh, ett sätt att att För patienter som har väldigt låga poäng på OL-score talar vi noll poäng eller möjligtvis ett poäng mm. på ol -score, kan man använda den här för att se om, om personen... Om man kan utesluta lungemoli i princip. Mm. Och i den så är det då att man är under 50 år har en puls som är under 100. Man tar saturation och kollar så att den är över 94% utan syrgas. Om man aldrig har haft lungemoli eller djupventrombos Inget nyligt trauma eller kirurgi, ingen hemoptys, ingen östrogenbehandling och inga tecken på DVT. Så det är mycket av det här som är egentligen kommer igen från, från Wellscore. Mm. Men har man liksom både negativ Wellscore, alltså noll eller möjligtvis ett poäng och alla de här rule out criteria stämmer. Då kan man med väldigt hög sannolikhet säga också att, att det inte rör sig om en lungembolin. Mm. Och då behöver man faktiskt inte ta något DD mer heller.
1: Nej, för alltså, problemet med d är att det kan vara för höjt, alltså bara lite för höjt ja. av någon helt annan anledning av att man har en, en pågående helt banal infektion mm. liksom. Uh, men om man då följer de här PMen, om det är positivt, då måste man gå vidare med en, en, en DT. dt precis. Om det är en ung ja.
0: person som egentligen, man har väldigt låg risk eh, så känns det onödigt att behöva stråla den personen ja. så fast mycket. Ja, så det är ändå en riskfaktor, en rejäl riskfaktor Definitivt. för att få eh, liksom strålinducerade skador. Ja,
1: precis. Eh, nej, men så det, det är en bra eh, algoritm att, att använda. Mm. Men den använder man då när man har Enligt välskår väldigt låg misstanke. Mm. Alltså egentligen inga, alltså knappt några riskfaktorer eller kliniska tecken. Då. Nej. Uh, det blir det som
0: noll eller en poäng innebär. Ja. Uh. Och som sagt, tidigare, jag tror inte det tillämpas officiellt i Uppsala. Sen möjligtvis att man använder sig av det då och då i alla fall. Men, men det står med mm. i mycket av litteraturen som.
1: Ja, som... precis. Uh, jag lyssnade på en, en podcast. Uh, Heter Emergency Medicine Cases, kanadisk mm. eh, podcast som jag kan rekommendera alla lyssna på den jättebra. Där pratar de om just lungemboliv eh, och de rekommenderar att man använder den här. Ja. Eh, det finns ytterligare sådana här system som, som ja. var lite mindre validerade. Men, ja. men Perk, som jag förstått eh, är, är väl validerat också i mm. vetenskapen. Alltså.
0: Mm. Precis. Det finns med både på up-to-date och i akut-sjukvårdboken eh, mm. som, som är kurslitteratur.
1: Precis. Det är också ska bara säga det, viktigt att de här eh, skåringssystemen de ska ju användas när man aktivt misstänker lungamboli. Mm. Eh, man kan liksom inte eh, använda dem på någon där man inte ens tänker lungamboli och sen Nej. bara säga att du har absolut inte en utan De här plockar man fram när man bara, hm, kan det vara eh, ja Det kanske är självklart. Men,
0: men det ja, ja. Det, det ska inte användas som allmän screening på alla patienter. Nej, exakt, det är väl det som är poängen. Ja. Mm. Bra. Eh, men...
1: Ska vi bara repetera det här? Ja, men det tycker jag vi gör. Om misstänker man lungenboliv, då använder man sig välscore. Well mm. ja. eh, får man noll eller en poäng där, då så kan man använda perk. Eh, och har man då noll poäng på perk, då kan man utesluta eh, Ja. Får man något poäng där på perk, då måste man gå vidare med D-dimer.
0: Yes. Mm. Och är den för höjd så måste man gå vidare med en D-tolax med kontrast. Precis.
1: Ja. Och om man då går tillbaka till Wells och vi får 2-3-4 eh, poäng det vill säga lite sådär intermediär låg misstanke mm. eh, så tar man ett D-dimer. Yeah. Om det är negativt då kan man avfärda lunganvolym men yeah. är det positivt så måste man gå vidare med en D-t. Och får man fem eller mer poäng då, fyra ett halvt eller mer. Fyra och halvt mm. eller mer. exakt. Får, poäng. får man mer än fyra poäng, då så måste man gå vidare med en DT direkt. Yes. Och då, då skippar man helt DT. Ja. För att för även DD. om det är negativt så kan man ändå inte avfärda eh, lungembolimestanken eftersom man har så, så pass mycket kliniska tecken eller Nej. riskfaktorer.
0: Precis. Mm? Ja, och säg då att, att man har en patient där man har gjort en, en dt torak och man ser att här finns det ju lungembolier. Ja. Eh, då ska man ju behandla den här patienten. Ja, precis. Och, och där finns det också lite olika algoritmer beroende på eh, symptom och hur allvarligt det är och liksom, patientens ålder och så vidare. Mm. Och det finns faktiskt ytterligare ett scoringssystem som kan vara bra att använda här. Mm. Det är roligt med scoringssystem på lungemolin. Det gäller bara ja. att hålla tunga rätt i mun. Och det heter S-P-E-S-I. S -E och... Eh, eh, det som är där det är om man har eh, man får ett poäng om man är över 80 år, man får ett poäng om man har någon typ av cancer, man får ett poäng om man har kronisk lung-sjukdom eller hjärtsvikt ett poäng om man har hjärtfrekvens över 110 slag per minut ett poäng om man har under 100 i millimeter eller i systoliskt blodtryck och ett poäng om man har under syg saturation Men har man noll på alla de här då kan man faktiskt överväga om patienten kan gå hem från akuten och behandlas för sin lungemboli polykliniskt. För då vet man att okej, okay, patienten mm. har en lungemboli, men det är så pass lindrigt liksom, symptommässigt att eh, jag tror inte den här patienten kommer bli hemodynamiskt instabil eller krascha eller må särskilt dåligt om jag skickar hem den och, och med behandling förstås, ja, men, men att man kan följa upp den via en mottagning senare. Mm. Och det besparar ju patienten liksom hela det obekväma att bli inlagd på sjukhus och, och hela den biten. Och har man liksom en tillräckligt frisk och krypatient så, så finns det ingen anledning till att den skulle ligga inne. Liksom.
1: Nej, precis. Och bara för att hänga upp de här, alltså alla de här scoring-systemen kan vara lite svåra att minnas. Men ja. vad det här säger det är ju dels hur sjuk är patienten i botten, vad har, vad har patienter för marginaler. Ja. Och hur pass eh, symptom har de nu. Som på något sätt blir en proxy för hur, hur stor blir de har.
0: Ja, det var bra som så de sa det med marginalerna. Som mm. hur, hur. För
1: marginalerna är superviktiga här. Mm. Alltså eh, det är ju inte nödvändigtvis storleken på lungembolin som avgör symptomen. Nej. Utan det är mycket vad patienten har för reserver. Om man är hjärt- och lungsjuk från början. Mm. Då kan en rätt så liten blir tippa över. Men om man är tidigare frisk. Och jag har hört fallrapporter då på folk som har haft... Alltså, riktigt uttalade lungombolier mm. men knappt haft några symptom. Mm. Eh, Medan motsvarande lungombolier hade dödat en, eh, i botten, en sjukare pa patient. Mm. Liksom. Mm.
0: Precis. Eh, behandling då? Om vi går in på lite läkemedelsbehandling.
1: Ja, precis. Eh, då kan Och vi bara generellt säga att här, nu jobbar vi med antikorgulantia yeah. eh, eller någon form av aktiv liksom, behandling som trombolys eller trombektomi mm. i vissa fall. Mm. Då, men,
0: ja. Vi vill i första hand eh, förhindra att den här proppen bygger på sig och blir större mm. och i vissa fall även lösa upp proppen mm. för att den just nu orsakar så mycket problem att vi bedömer det som att, eh, att en, en trombolys, alltså upplösning av proppen skulle gynna patienten ja. eh, och eh, göra den friskare. Ja.
1: Och det är ju patienter som kan förmodas dö av den här lungabolin. Mm. Eh. Inom de flesta rätt så kort.
0: De flesta får ju inte trombolys. Nej. Utan de flesta sätter man in någon typ av och Vanligast är här alltså orala antikogulanser. Mm. Ehm, sådana ofta faktor 10a hämmare. Mm. som eh, eh, eller Quis eller, eller Serelto.
1: Mm. Kan jag bara snabbt säga att det här Doak robot nu? Det är samma sak som NOAC Det är så här, kärt barn har många namn. Ja. Uh, det alltså för direktverkande tror jag. Det någonting. Är det uh, men N1 i NOA också. Antingen för någon vitamin K eller new. new. Ja. Uh, så att det är lite förvirrande här. Men om det är OAK, någonting mm. då snackar vi om de här nya sortens antikagulantia. De är inte nya längre. Nej. Men,
0: uh, de var ju länge nya kan uh, man men
1: säga. Uh, Där man och,
0: förut använde varana använder man de
1: nu. Och det använder man i vissa fall även uh, nu fortfarande. För det finns ju patienter med väldigt dåliga njurar eller som är väldigt eh, kraftigt överviktiga så finns det inte studier på Just det. Eh, liksom NOACs effekt. Så då med mm. varan om man så länge, där har man liksom jättemycket studier. Ja. Så på de här lite specialfallen då kan det bli att man sätter in en patient på varan istället mm. för de här nya.
0: Mm. Precis, och i, i vissa fall så kan man väl också ha dem på fragmin till mm. och med, att de får gå hem med sprutor. Det Precis. vet jag att jag har haft någon patient med faktiskt.
1: Ja, jag med. Som står mm. på
0: fragmentet hela tiden. Och det, det handlar ju också om att det är eh, man, man har liksom god översikt på att, eh, att det görs. Man kanske har hemtjänst, kommer att verkligen spruta in den här sprutan varje dag. En ja. gång om dagen liksom. Och då får man ju väldigt bra compliance.
1: Precis. Och det, det kan ju till exempel vara då patienter som har eh, en eh, malignitet, en cancer. Mm. För att där finns det eh, det kommer studier på det här med, med NOAC vid vid cancer som thrombos, så Men det, det är inte lika studerat än. Precis. Så då är fragmin ofta förstahandsvalet. Yes.
0: Mm. Eh, bra. Eh, men om vi ska gå in lite på det här på när man gör trombolys då. Ja. Det gör man ju framförallt vid patienter som är hemodynamiskt instabila. Mm. Eh, och det var ju som du var inne på tidigare, har man en tillräckligt stor lungemboli då påverkas hjärtat så pass mycket att, att man, man får en cirkulatorisk instabilitet. Man får en, en chockbild helt enkelt. Hjärtat måste pumpa mot ett sådant motstånd att det, det klarar inte av att försörja kroppen med blod. Och vanligtvis blir det, det här liksom en väldigt dilaterad högerkammare ja, som inte får ut blod i lilla kretsloppet. Och det här kommer i sin tur påverka vänsterkammare, dels på grund av att det inte sker något Eh, venös återflöde till vänsterkammare från lungvenorna. Mm. Men också för att eh, högerkammare eh, inkräktar så mycket på vänsterkammarens plats i mm. perikardiet. Att, eh, att vänsterkammare inte eh, får något utrymme att arbeta och cardiac output sjunker. Precis. Eh, och då får man ju liksom en chockbild. Och för det här det här då är ju, är ju svaret att, eh, att lösa upp den här proppen så att högerkammare kan få lite lättare att jobba. Man sänker det, det motstånd som högerkammaren måste jobba emot. Precis.
1: Men okej, okay. hemodynamisk instabilitet, hur kan man mer objektivt liksom ja, nej men fånga i, det?
0: I det här fallet så, så definieras det som att man har ett systoliskt blodtryck på under 90 mm kvicksilver eller ett blodtrycksfall på mer än 40 mm kvicksilver från patientens normala blodtryck.
1: Mm. Så det här är ju lite en patient som är eh, i chock eller på vägen i chock mm. kan man ju, om man vill liksom säga det på ett annat sätt.
0: Exakt. Mm. Eh, det finns också de patienterna som har väldigt hög risk att utveckla hypotension. Att man har ett sjunkande blodtryck men fortfarande över 90 och det kanske inte riktigt har varit där 40 mm kvicksilver som står med. Eh, man har dålig vävnadsperfusion, tachycardi, högerkammardysfunktion eller myokardskada och det vill säga my då så mäter man ju troponinsläpp mm. om man har fått eh, segrade troponinnivåer, då ser man då att myokardet har skada av den här dilatationen att mm. eh, perfusionen inte fungerar som den ska eh, och då får man helt enkelt göra en, en för tillfället eh, klinisk utvärdering av den här patienten och se att okej, okay, tror vi att den här patienten är på väg att, att gå in i någon sorts chock här då kan det vara indicerat att göra trombolys där i alla fall
1: mm. Mm. Precis, och sen så är det ju också eh, gravida med eh, lungemboli eh, ja, som det. också är hemodynamiskt instabila då, eh, såklart
0: Ja, precis samma sak gäller för gravida helt enkelt mm. för då kan man säga att fostret har ganska liten risk att ta skadade mm. um, Och just det, vi sa det här med högerkammarbelastning också att det, för att undersöka det lite närmare så kan man göra ett snabbt ultraljud av hjärtat mm. Det finns ju väldigt eh, god tillgång till ultraljud på många akutmottagningar nu för tiden. Precis. Och se då om högerkammare är väldigt dilaterad.
1: Mm. Och då kan man använda sig av sånt här snabbprotokoll som FATE till exempel. Mm. Som ni får ja. lära er den här terminen. Ja, exakt. Och då, då kan man väldigt snabbt, om man är erfaren, så kan man väldigt snabbt se om det finns en, en högerkammarbelastning. Eh, mm. eh, och det, det blir ytterligare något i vågskålen där för att mm. avgöra om den här patienten som är väldigt dålig faktiskt. Alltså är den så dålig att vi behöver gå med trombolis nu? Yeah. Mm. Eh, sen så finns det de här patienterna som eh, de får inte noll på speci, Det vill säga de, de är liksom inte helt opåverkade eller riskfria. Men de är heller inte hemodynamiskt instabila. Eh, vad ska man göra med de här patienterna? Finns det olika alternativ här?
0: Ja, alltså man, de patienterna måste man ju lägga in för man vill ha lite övervakning på dem. För mm. man är lite så här, mm, jag kan ju gå lite åt vilket håll som helst här. Um, och det ska man ju sätta in dem då på antichogulantia av något slag. Uh, och de flesta kanske man börjar med fragmentsbrutor och så går man mm. över till Doak senare. Uh, men det finns de också som man är, vill ha lite mer liksom koll på när man är lite oroligare för. Då kan man koppla in dropp på dem faktiskt. Uh, för det här gör ju att man senare kan, om det blir... Uh, om det blir så att patienten går in i någon sorts chock eller får indikationer för trombolys mm. så kan man göra en trombolys på det liksom, på det här heparindroppet.
1: Precis, och ytterligare en fördel med heparininfusion att heparin har, eh, har snabb effekt och kort halveringstid. Mm. Så man kan liksom titrera upp det eller ner det, lite som man vill. Eh, och man kan följa APT-tiden. Mm. så då, då kan man hitta rätt nivå av antikoagulation för patienten. Precis. Det kan ju vara, alltså som alla läkemedel så påverkas, ju, så påverkas läkemedlet av en eh, massa faktorer. Mm. Så ger man eh, då jag en phragminsprötet till två personer så kan de få olika mycket antikoagulation. Ja. Eh, men om man ger och så, så tar man apt efter ett antal timmar ja. och, och kontrollerar att det ligger i rätt intervall då vet man eh, säkert att patienten är lagom antikoagulerad. Ja. Så att säga. Precis.
0: Dels så ger man en och så mäter man ju eh, effekt ah, hela amen, tiden. Exakt. Kontinuerligt. Exakt.
1: Eh, och det används då i första hand för de patienterna som är, de är dåliga, men de är inte riktigt kandidater för trombolis. Nej. Eh.
0: Men de skulle kunna bli. Det skulle kunna ja. vara någon som man får in mitt i natten man kanske inte vill ta ställning just där och då till trombolys. Mm. Man lägger in mm. dem här parindrop och sen så kommer dagpersonalen och sen så kan man ta, ta ställning då.
1: Precis. Um, ja Precis. exakt uh, men... vi, vi
0: pratade lite om det här med uh, olika utredningar i början när de kommer in där och vi glömde ju säga några saker
1: just det, vi gick direkt till well -score.
0: ja och um, det, det är ju det är bra för det har ju en del med anamnesen och statusen att göra uh, men på alla patienter som söker med bröstsmärta så tar man ju ett EKG också
1: självklart, och det finns ju inte riktigt lika tydliga EKG-förändringar som vid till exempel AKS Nej. Men det finns EKG-förändringar som man, som man kan se. Precis. Eh, och, eh, Vi har varit du... inne
0: på det här med högerkammare en del nu. Ja. Och då är det framförallt eh, till höger på EKG, eller man ska säga höger sida av hjärtat, som, som man ser förändringar oftast. Mm. Eh, och då kan det till exempel vara T-vågsnegativiseringar.
1: Mm, precis, och då är det ofta V2 till V4 mm. där någonstans. Mm. Man kan se en högerställd elaxel. Just det ett högergrenblock. Högergrenblock ja. kan man få en massa anledningar och det är rätt ospecifikt. Ja. men Är det ett nytillkommet högergrenblock i en tidigare hjärtfrisk patient som söker med dyspné och bröstsmärta och andra saker talande för lungemboli
0: så kan, man, dra, ja, då kan men, man väga in det liksom precis. när man gör sin bedömning. Mm.
1: Exakt. Sen så finns det några så här specialtecken eh, ett som heter S1Q3T3 mönster. Eh, och det det innebär att man har en, en stor S-våg i avledning 1 och Q-våg och negativ T-våg i avledning 3. Det indikerar eh, liksom, akut högerkammarbelastning. Det är ett rätt så här klassiskt EKG-tecken för lungobolie, men det okay. förekommer bara i ungefär 10% av patienterna med lungobolie.
0: Kan du säga vad det heter? S, S, S1, Q3, T3. Det är,
1: jag vet. Ja. <laughs> mm. Nej, men så, så det är. Det är liksom inte så att om man inte har det så har man inte lunganboliv. Nej. Men, men har man det då så äh, väger det rätt så tungt i den här vågskålen mm. för lunganboliv. Äh, men det allra vanligaste det är att man har sinus-takekardi. Äh, om ni minns då de här Wells egentligen både well score och Perk så är äh, takekardi med.
0: Och SPC. Just det. Förstår du 110? Inte 100. Det.
1: Mm. Äh, och bara en liten sak här. Det kan vara så att äh, man i triagen tar vi talparametrar och har en kanske 110 i frekvens. Och sen när man träffar patienten då är hjärtfrekvensen bara 90. Då kanske man tänker så här att nej, men, ja, men de är inte takikardan nu så då kan jag inte räkna med det nej. i de här algoritmerna. Men det ska man faktiskt göra.
0: Det är om man har haft det under den, ja, den här episoden ja, Exakt. Ah!
1: Äh, och det finns studier på det. Mm. Mm. All right. Bra. Eh, och sen lite övriga saker. Nu snackar vi om ekologi här, men man tar ju andra prover också. Ja. Eh, och det är de här vanliga proverna egentligen som man tar på alla. Man tar ju liksom blod- och elstatus, inklusive krea. Kreat här är väldigt viktigt, mm. för man måste ju ha en, en tillräckligt bra njurfunktion eh,
0: för att kunna ge eh, det till med kontrast. Just det. Och har man inte det, det kanske vi ska gå igenom också. Ja, just det har man inte tillräckligt bra njurfunktion då för att kunna göra en dt torax med kontrast, mm. då gör man ventilationsskintegrerfi.
1: Precis. Eh,
0: Ventilationsperfusionsskintegrerfi. Ja,
1: precis. det är en, en undersökning då, alltså det är en radiologisk undersökning också mm. där man vi var inte riktigt säkra på detaljerna här va? men man Precis.
0: får inhalera en radioaktiv isotop mm. och så får man också någon typ av kontrast som inte är djurtoxisk i blodet
1: ja. eh, och eh.
0: samtidigt som man tar några sorts bilder
1: Precis, och poängen är att man kan mäta skillnaden mellan ventilation och perfusion mm. för om man har eh, om man har man en lungoblyd då har man ju ingen perfusion i det området, Nej. men man kan få ha ventilation, ja. alltså man andas ju inre i den delen av lungan men det kommer inget blodigt. Eh, så då, då kan man då se tecken på en, på en lunganbolig. Eh, och och det, det kan man ju använda i fall eh, där man kanske har eh, det kanske inte är superhög misstanke om lunganbolig så att vi måste behandla det akut direkt Nej. nu. Eh, för man gör inte det här eh, typ nattetid och sånt. Nej, just det. Eh, men man har lite lägre misstanke och man kanske kan vänta till dagen efter mm. eller ringa till, eh, till avdelningen som gör de här då. Eh, och få till det kanske senare under dagen.
0: Mm. Uh, mm. Bra. Precis. Uh, Sen just det övrig, När man missänker lungemboli så får man ju ta andra prover också. För att tänka differentialdiagnostiskt. Alltså blodstatus, mm. CRP, koagulationsstatus. Så man tar PK, APT-tid. Alla de där proverna. Mm, precis. Uh, och uh,
1: uh, och ska leverstatus.
0: Det? Troponin.
1: Ja, precis. Uh, Troponinet är viktigt för det är mm. en, en prognostisk markör. Har man blir och troponinsläpp, då betyder det att man har en ordentlig högerkammar påverkan. Yes. Så det är dåligt. Har man ett uh, CRP, då kanske man tänker sig att med CRP, det talar ju för att man har infektion. Fast det stiger ju faktiskt vid all sorts inflammation. Och mm. lungobli är en inflammatorisk process. Så att det kan ju också stiga av. CRP och DDM brukar följas åt ganska väl. Mm. Precis. Så det är sådana här liksom,
0: ospecifika inflammationsparametrar. Ja. ja, exakt. Ja,
1: uh, yes. och sen så kan man ju, uh, eller kan man bör ta en attergas om en patient mm. söker med bröstsmärta och svårt att andas. Mm. B-problem. Ja, men precis, ett B-problem. Kan man dra några slutsatser från det? Eller kan man liksom ställa diagnosen lungemboli på? Nej, det kan det man alltså? ju inte.
0: Utan det, det man kan se där är hur, pass, hur väl patienten saturerar sig. Och det, det är ju mest differentialdiagnostiskt mm. vi, vi tar den här. Den har inte så stor, så stor betydelse vid just lungembolig.
1: Nej, precis. Alltså, det man ibland kan se att man har både hypoxi och hypokapne. Alltså man saturerar sig dåligt men ventilerar ut koldioxid ordentligt. Mm, mm. En differentialdiagnos kan vara koldioxid mm. då man ofta retinerar koldioxid. Alltså man har låg syrgasmättnad men man har hög koldioxidmättnad. Det. Så, så det kan ha lite differentialdiagnosis värde men mm. egentligen um, det, det finns egentligen inga slutsatser man kan dra uh, om, om just lungemboli förutom då att man saturerar sig väldigt dåligt.
0: Precis just det, vi ser också en annan bra, ett annat bra blodprov att ta är ju BNP just det. för att se då, då får man ju det, det utsöndras ju när, när kamrarna dilateras mm. och har man då högre verkan så kommer man få högre BNP mm.
1: Precis men då har vi väl gått igenom lite symptomatologin och patofysiologin ja. vi har pratat om Eh, diagnostik och behandling. Precis. Jag kan nämna det här att har man en patient med hög misstanke om blir på mm. akuten mm. och man ska skicka dem på eh, en DT, mm. då, då ger man ofta fragmin eh, redan innan patienten ja. åker väg till, eh, till DT. Mm. För man vill ju, ja, men återigen det här med pretest probability har man hög sådan då kan man inleda någon form av behandling innan man säkert bekräftar diagnosen. Ja. Så det, det är viktigt att ha i åtanke. Yes, så jag äh, hoppas att ni har lärt er någonting ja. och äh, det viktigaste, kanske med lungemboli, det är att tänka tanken lungemboli mm. äh, I och med att det är så diffusa symptom, äh, allting från knappt någon, några symptom till väldigt uttalade symptom mm. så måste man tänka att det är lungemboli och därför finns det ju väldigt tydliga äh, liksom utredningsalgoritmer. Men Precis. kom ihåg lungemboli.
0: Sätter man liksom igång utredningen så är den lite i rullning av sig själv nästan om mm. man bara följer de här algoritmerna. Ja. Så det, tänker man tanken så är det bara öppna den dörren och sen så ja, går det ganska på automatik.
1: Precis. Nästan. Jag vill slå ett slag också för eh, internetmedicin har ni ju sett. Där finns ju alla de här eh, olika eh, scoring-systemen. Det finns ju även mobilappar för det här. Det finns mm. något som heter MD Calc till exempel med massa olika sådana här scoring-system. Så något sånt så kan, kan man ladda ner och ha i mobilen. Precis. Just för att kunna räkna ut well score. Man kan få glömma bort, eller ja, det är klart att man, man glömmer bort det ibland. Ja. Så, det är bra att, lära att fickan, Ja, men liksom. precis. Ni mm. behöver inte lära utan till men kom ihåg det.
0: Och, och, och det använda dem. Använda, mm. precis. Bra. Och med det så tackar vi för oss här. Och, ja, nästa avsnitt kommer att handla om aortadissektion.
1: Mm. Precis. Enkelt. Det blir jättespännande.
0: Mycket bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då.